0: Heute geht es um den Crash am Anleihemarkt Ende September, der einige Leute recht ja, überraschend getroffen hat und es gab zu einem ja, größeren finanziellen Problem, was zum Anruf beim, äh, bei der Bank of England führte und die Politik in Aufruhr versetzte und die Bank of England, also die Zentralbank von Großbritannien für das britische Pound Sterling, musste also Liquidität in die Märkte pumpen, dass es nur so krass war. Ja, der Finanzminister musste gehen. Das war ein Altertumswissenschaftler, der auch Wirtschaftsgeschichte konnte und dann auch mal als Finanzanalyst bei JP Morgan gearbeitet hat. Ja, war eigentlich keine zu schlechte Besetzung. Und ersetzt wurde er durch einen Minister, der zuvor Minister für, muss ich jetzt ablesen, Kultur, Olympia, Medien, Sport, dann auch mal Gesundheit war. Und ja, ein Jahr hat er auch mal Außenminister gespielt. Nein, gemacht und er hat Philosophie, Politik und auch ein bisschen Ökonomie studiert. Ja, ist dann auch noch so ein Chief in Reserve oder so beim Militär, also jemand, der klare Anweisungen von oben befolgt und alles durchorganisiert, was durchzuorganisieren sein sollte, was die Politik will. Ja, ein typischer Parteimensch aus meiner Sicht, der für alles eingesetzt wird, wo man irgendjemanden braucht. Ob er das auch kann? Weiß ich jetzt nicht. Dieses Problem wird uns alle angehen und ist ein Vorbot. So ein kleines Gewitterchen am Horizont, was ja die Ausläufer schon zu uns geschickt hat, bei uns auch schon mal ein Stückchen jetzt mit eingeschlagen ist. Ja, da ist die Deutsche Bank auch im Gespräch. Und warum dies dann nach oben kochte, warum das jetzt passierte, darum soll es heute bei mir gehen. Natürlich gibt es auf den ganzen Finanzkanälen ist all das beschrieben worden, auch sehr im Detail. Aber man geht nicht so übergreifend über die gesamte politische Situation, die sich für uns darstellt, beziehungsweise nicht darstellt und zum Teil dann auch sogar zurückgehalten wird, dass man das nicht so wirklich als Bürger versteht, was da jetzt gerade abgeht und dass das blitzgefährlich ist. Ne? Nee, es sieht nicht wirklich gut aus, was da auf uns zukommt. Zuseher hier auf dem Kanal, wie ich aus den Kommentaren mitbekomme, halten also sehr, sehr wenig Anleihen. Falls überhaupt. Und Ihnen ist klar, dass er mit Anleihen miese Kapitalrenditen einfährt, eigentlich Kapitalverluste einfährt, weil die Anleihen seit vielen, vielen Jahren in ihrer Rendite unterhalb der Inflation liegen und man damit hier keinen Blumenpott mehr gewinnen kann. Man kann auch nicht mal mehr parken. Nein, man verliert währenddessen das Geld. So, jetzt kommt die Einleitung. Dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wir hören alle Megastories über die Aktienmärkte, wie gefährlich das alles ist und wie das schwankt und wie man da Geld verliert und dass man dort nicht investiert sein sollte. Nein, dass man sein Geld risikolos festverzinst anlegen sollte. Und letztlich hat mir jemand hier auf dem Kanal auch eine Mail geschrieben und hat gesagt, also was soll er denn jetzt für seine Eltern machen, die sind also so risikoavers, die wollen also nur fest haben und so, ja, ein richtiges Problem. Ne? Ein richtiges Problem für ganz Deutschland, weil ja in Deutschland, glaube ich, nur 15% der Bürger überhaupt irgendwas mit Aktien oder Aktienfonds zu tun haben. Wie groß ist der globale Aktienmarkt, also Equity-Markt? Eigenkapital der Aktiengesellschaften. Nun, es sind rund 42 Billionen. Und jetzt muss ich keinen großen Unterschied mehr machen zwischen Billionen Dollar, Billionen Euro oder Billionen Pfund, weil das alles in der identischen Größenordnung ist. Und so genau kann man das ja auch global schlecht messen, zählen bei all den Schwankungen, dass es auf plus, minus 5 oder 10 Prozent nicht ankommt. Es kommt auf die Größenordnung an 42 Billionen Dollar. Und da habe ich von Barclays für Sie unten in der Beschreibung ein Link, wo das ja ein bisschen aufgeführt ist. Das BIP in Deutschland betrug im Jahr 2021 3,6 Billionen Euro. Das heißt, der globale Aktienmarkt ist 11,6 Mal größer als unser BIP. Da sieht man, was auf der Welt los ist und irgendwo so zwei Drittel oder sogar 70 Prozent dieses Equities, dieser Aktienvermögen, sind in US-Firmen investiert. Die sind also da global absolut dominierend. Und diese Aktien werden heftigst gehandelt. Bei Statista GmbH findet man also da eine statistische Aussage, dass das Volumen des weltweiten Aktienhandels 2020 185,7 Billionen US-Dollar waren. Das heißt, im Schnitt wurde jeder... Dollar, Equity, also Aktienvermögen, jeder Dollar wurde 4,4 Mal gehandelt. Das sind welche, die liegen da ganz ruhig und passiert nichts. Und die anderen werden High Frequency Trading, werden dadurch gehechelt und werden da Bruchteile von Promillen, werden da pro Trade dann verdient. Aber im Schnitt sind es dann die 4,4 Mal. Was mich gewundert hat, was ich für relativ wenig halte. Also ich habe gedacht, da wird mehr gezockt. So, Wie groß ist denn nun der Anleihemarkt? Hm? Schließlich wird da nicht so kapitalistisch rumgezockt. Anleihen werden schließlich mehr oder weniger von soliden Staaten begeben und von Großkonzernen. Ja, äh, falsch. Der Anleihemarkt ist deutlich größer. Der Anleihemarkt liegt bei 130 Billionen Dollar. Wir merken uns, 82 Billionen war der Aktienmarkt, 130 Billionen ist der Anleihemarkt, das heißt, er ist dreimal. Zu hoch. So hoch. Also, da geht es um viel Geld, da geht es um granadenmäßiges Geld, sogar im Verhältnis zu den Aktien, die da überall rumgehypt werden und als Hochrisiko betrachtet werden. Was dort passiert ist, ist wichtig und ist aus Geburt von dem, was ist und was jetzt in Zukunft immer stärker auf uns zukommen wird. Und jetzt fragen wir uns mal, wer hält denn diese Anleihen? Die sind begeben worden von Staaten, von Unternehmen. Und das ist dann im Prinzip Fremdkapital. Also das eine ist Aktien, ist Eigenkapital und Anleihen sind Fremdkapital. Nun alle Finanzinstitutionen, die etwas Ruhe in ihrer Anlagestruktur brauchen, so haben sie Kapitalverwalter, die die Vermögen der Leute verwalten, legen gerne 20 bis 40 Prozent des zu verwaltenden Vermögens in Anleihen an, weil die weniger schwanken. Und wenn es nun zu einem Börsencrash kommt und hurtig geht es 30 Prozent runter, dann bringen diese Anleihen, die sich nicht gleichzeitig verändern oder nicht sehr verändern, bringen Ruhe in das Depot rein. Wir haben allerdings bei den Aktien eine jährliche Rendite im Schnitt global von 7, 8, 9 Prozent, je nachdem, wie die Weltwirtschaft aussieht. Und wenn man davon jetzt ein Drittel Rausnimmt auf festverzinsliche Papiere, dann bleiben da halt nur 6% übrig. So Und das ist dann das, womit sich die Anleger dann zufrieden geben, weil wenn es dann in der Börse mal um 30% runtergeht, das ist so ungefähr die Definition von einem Crash in vergleichsweise kurzer Zeit, dann werden die Leute nervös und wollen dann verkaufen und viele verkaufen dann auch, was ganz schlecht ist, weil das gibt ja einen Rebound-Effekt. Ein Rebound-Effekt ist die Ecke, wo man am meisten holen kann. Und jetzt nach dem Verfall von Aktienkursen, hocken die Leute alle da und sagen, wann ist denn der richtige Punkt zum Rebound? Wann gehe ich jetzt wieder rein? Also da, die scharren schon alle mit den Hufen. Wenn man nun zwei, äh, ein Drittel in Festverzinslichen hat, dann geht es halt nicht um 30% runter, sondern um 20% runter und das vertragen die Leute besser und dafür sind sie bereit, auf diese 3% Rendite zu verzichten. Nun gut, es gibt jetzt rechtliche Anforderungen an unsere Geldverwalter, zum Beispiel an die Lebensversicherung und an die Pensionskassen, Pensionsfonds, die müssen einen hohen Prozentsatz an sogenannten mündelsicheren Anleihen halten oder Anlagen halten. Und das sind nun mal solche. Ja, Staatsanleihen mit guten Ratings. Und bei Lebensversicherungen habe ich mal Sätze gehört, dass sie so 60, 70 Prozent in sicheren Staatsanleihen parken müssen. Und die haben jetzt leider ein Problem. Die bringen keine Zinsen mehr. Darum ist auch der Garantiezins bei den Lebensversicherungen dermaßen stark gefallen. Und deswegen wird da auch kaum noch was abgeschlossen, weil einfach keine Renditen mehr zustande kommen. Wichtig ist, diese mündelsicheren Anlagen müssen also Investment Grade haben. Und das ist je nach... Moody's, Fitch, Standard Poor's sind das AAA äh, bis runter zu BBBB-. Also da gibt es verschiedene äh, Rating-Systeme, aber A und B ist das, was Investment Grade ist und C ist dann äh, schwieriger und D ist Junk. Ne? Mit steigender Unsicherheit steigen die Zinsen. Und das ist ja das, was man jetzt bei den Anleihen eigentlich haben will. Man will hohe Zinsen haben. Und so oft fallen diese Anleihen ja nun auch nicht aus. Ne? Und deshalb hat sich eingebürgert, man nimmt eine Kreditausfallversicherung auf so eine ja, C-Anleihe. Und diese Kreditausfallversicherung heißen Credit Default Swaps. Damit übernimmt eine Institution, in der Regel eine Bank, ja schon wieder die Banken, das Ausfallrisiko gegen eine ja, zuvor ausgerechnete Prämie. Und in diesem Bereich sind wir jetzt in den Derivaten, in den abgeleiteten Papieren, da reden wir über eine Summe von 8 Billionen Dollar, ja, täglich, die da gehandelt werden, täglich. Bei rund 250 Werktagen kommen wir also auf 2.000 Billionen bzw. 2 Billiarden pro Jahr. So, also das sind Größenordnungen, die sind also sowas von drüber und diese finden sich nicht in den Bilanzen unserer Banken, sondern die sind sogenannte Off-Balance. Die werden also gesondert abgerechnet, aber die Risiken, die da sind, die haben die Banken an der Stelle dann doch an dieser Stelle zu schlucken. Und der größte Teil dieses Marktes geht auf Zinsderivate. Man kauft hochverzinsliche Staatsanleihen, und versichert das schlechte Rating mit so einem Credit-Default-Swap. Und dann funktioniert das. Ne? Damit ist der Regulierung Genüge getan und die hochverzinsliche Risikoanleihe wird zu einer mündelsicheren, besicherten Anleihe. So, Man muss jetzt einen Teil dieses höheren Zins an den Versicherer bezahlen. Und das ist jetzt eine schwierige Geschichte, weil diese Versicherung, Versicherer jetzt wieder in diesem gesamten Finanzzirkus drinstecken, und dazu gehören jetzt zu den größten Versicherern gehört die Deutsche Bank und die Credit Suisse. Aha, so die haben wir ja jetzt in Großbritannien bei dieser Krise an dieser Stelle nun auch gesehen, dass da also heftig was unterwegs ist. Und dieser kredit Default Swap Markt ist ein echter Markt mit Angebot und Nachfrage, aus denen sich die Aufschläge, die Kosten für die CDS dann berechnen und dort wer die geringsten Aufschläge hat, der kriegt den Zuschlag. Das heißt, hier kämpft der Markt um die geringsten Kosten und sorgt dazu dabei für Klumpenrisiken, die sich in diesen Finanzinstituten dann anfangen breit zu machen. So, diese Finanzinstitute verdienen an diesen CDS Geschäften goldene Nasen, ne? wenn man sich da überlegt, zwei Billiarden, also 2000 Billionen, 2 Millionen Milliarden werden da umgesetzt und wenn man jetzt in dritte Stelle, vierte Stelle hinter dem Komma was gut macht, dann hat man da seine Milliarden verdient, die so eine Bank als Gewinn im Quartal oder im Jahr dann ausweist. Also an dieser Stelle liegt unglaublich viel Geld begraben und deshalb wird es auch gemacht, ne? weil es hier um ganz ganz viel Geld Es ist ja, wie eine Buchmacherei auf dem Rennplatz. Ne? Da kommen Leute und schließen Wetten ab. Und der Buchmacher muss jetzt zuschauen, dass er die entsprechenden Quoten auf die einzelnen Pferde, die da im Kreis rennen, so abschließt, dass er sein Buch rund bekommt. Und die Verlierer zahlen ein, die Gewinner ziehen raus und er bleibt mit seiner Marge an dieser Stelle übrig. Und genau das ist bei diesem Kredit-Default-Swap-Geschäft auch der Fall. Wobei, wenn es zu einem großen Crash kommt, dann wird es nur Verlierer geben. Anders als im Rennen, wo es immer einen Gewinner gibt, wird es nur Verlierer geben. Und deshalb werden diese Versicherungen alle ausbezahlt werden müssen. Und in der Finanzkrise hatten wir ja diesen riesengroßen Versicherer in USA, AIC, AIS, irgendwie so hieß der, der dann nachher unter staatlicher Aufsicht gestellt werden musste, weil er einfach kein Eigenkapital mehr hatte. Der musste einfach zahlen, 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 zahlen. Und hat es dann nicht mehr gehabt. Ne? Also sein Buch da war nicht rund gewesen, das ging in die Billionen und Game Over. Ne? Ging nicht anders. Soweit, so schlecht. Käme da was in Schieflage heute, wo der ganze Markt sich exponentiell weiterentwickelt hat, ich glaube nicht, dass die Zentralbanken und die Staaten das noch wirklich retten können, wobei es ja immer heißt, in der eigenen Währung kann ein Staat nicht pleite gehen, weil er einfach mehr druckt, aber was er dann für ein Problem hat, wenn er hier in Billionenhöhe druckt, dann ja, schießt die Inflation nach oben, weil diese Gelder dann irgendwo dann tatsächlich ankommen und dann wird es richtig schwierig für den Staat. Also hier Billionen aufzunehmen oder auszuschütten wird extrem, extrem schwierig. Da drohen also gigantische Verluste in der Finanzindustrie und deshalb haben auch die Credit Suisse und die Deutsche Bank den Großteil ihres Börsenwerts über die letzten fünf Jahre verloren. Bei der Credit Suisse ging es um 70 Prozent runter und bei der Deutschen Bank ging es um 50 Prozent runter. Aber sie haben zwischendrin ihr Geld verdient. Das heißt, dieser, ja, dieser Kursverlust ist dem, dem Risiko Geschuldet, nicht der Verdienstsituation, wo Milliarden weiterhin verdient wurden. Also das ist das Risiko, was sich da langsam aufaddiert. Wenn zu viele Anleihen ausfallen, dann können die Versicherer, also auch diese beiden Banken, ihre Versicherungen nicht mehr auszahlen, weil sie dann selbst pleite sind. Und dazu schauen wir mal auf das Eigenkapital. Die Deutsche Bank hat 58 Milliarden Eigenkapital. Milliarden, nicht Billionen. Milliarden Eigenkapital. So, und das andere ist hier, riesig. Und die Credit Suisse hat sogar nur 44 Milliarden Eigenkapital. Wobei die Credit Suisse aber eine Eigenkapitalquote im Verhältnis zu ihrer Bilanzsumme von 5,8% Prozent hat. Aber die Credit Default Swaps werden nicht bilanziert. Die sind da nicht mit drauf. Die sind off Balance Sheet. Ne? So, die Deutsche Bank hat aber eine Eigenkapitalquote von nur 5%. Also nochmal runter, und das ist jetzt die echte Eigenkapitalquote. Oft wird von der gesetzlichen Eigenkapitalquote von 13,5 Prozent gesprochen. Aber das ist eine Eigenkapitalquote, die ist risikoadjustiert. Hm, was ist das? Nun, dann muss man für verschiedene Wertpapiere, je nach Risikoklasse, nicht den vollen Satz an Eigenkapital zur Verfügung stellen, sondern kann da weniger nehmen. Und für welche Anlagepapiere muss man kein Eigenkapital vorhalten? Hm? Für Staatsanleihen. Ah, ein Schelm, wer Böses denkt. Ich habe einen Link vom Wirtschaftsdienst.eu, wo es wir hier praktisch diese, dieses fehlende Eigenkapital für Staatsanleihen, weil die ja mündelsicher sind, die sind ja alle gut, ne? dass da im Prinzip zu heftigen Schieflagen kommen kann, weil einfach kein Eigenkapital darunter liegt. Ne? Mit dieser Regelung schafft es der Staat, seine Staatsanleihen in beliebiger Höhe in diese Banken reinzudrücken. Die können nicht sagen, Oh, ich habe kein Eigenkapital mehr, ich kann die jetzt nicht nehmen, sondern der nimmt, ne? der nimmt, der nimmt, der nimmt. Aber irgendwann wird ihm das auch zu blöd und sagt, ich möchte bitte gerne diese Papiere weiterhaben und ich mache damit ja keinen Gewinn. Der Staat sagt, ja, ja, über die EZB und über die Zentralbanken nehmen wir euch dann die Anleihen wieder ab. Kleine Schamfrist, die immer kürzer wurde. Und dafür bekommt ihr eine Handling-Fee, die bei der Ausgabe halt zusätzliche Kosten für den Staat da mit anfallen und dann werden also diese Anleihen dann weiter zur EZB geschoben und damit finanziert die EZB die Staaten direkt, das ist verboten. Da gibt es einen Vertrag, Maastricht-Vertrag mit der EZB, Maastricht-Vertrag ist die Verschuldung, ähm, EZB-Vertrag glaube ich, das äh, Vertragswerk ist gesondert, ja ich glaube das ist gesondert und das soll ja auch nicht miteinander verknüpft sein. Die EZB soll ja Geldstabilität machen, nicht Wirtschaftspolitik, nicht Finanzpolitik, nicht Staaten retten. Die Zentralbanken sollen Geldwertstabilität machen. Und der Staat muss gucken, wie er damit zurechtkommt. Und der liebe Herr Bundeskanzler Schröder, der hat sich 1998 glaube ich ganz massiv mit der Bundesbank angelegen. Die soll ja endlich mal die Zinsen senken, hat <lacht> er gesagt. Hier bringen wir deinen Staatshaushalt in Ordnung. So heutzutage setzt man die Ex-Finanzminister in die Zentralbankleitung wie Frau Lagarde als Ex-Finanzministerin von Frankreich oder man nimmt die, Finanzmini die Zentralbankerin, wie Frau Yellen und macht sie zu Finanzminister in den USA. Also heute ist das Karussell da am Laufen, alles miteinander verwuschelt und diese Papiere, diese Vertragspapiere sind nicht wert, was da draufsteht. Interessant war es, in Großbritannien hat jetzt die Zentralbank diese, ja, Gefluteten Gelder jetzt wieder einsammeln wollen. Leitzins erhöht, Quantitative Tightening nennt sich das, Geld aus dem Markt wieder rausnehmen und damit die Geldmenge begrenzen und am Ende damit auch die Giralgeldmenge begrenzen, weil die Banken nicht mehr beliebig viel Zentralbankgeld bekamen und damit nicht mehr so viel Giralgeld ausgeben dürfen, mit dem sie Geld verdienen. So, da hat jetzt die Zentralbank mal dagegen gearbeitet und dann kam Frau und hat gleich mal ein Programm aufgelegt, was diesem Quantitative Tightening völlig konträr lief. Ne? Und die sind aneinander gerannt und peng und deshalb musste dann der Finanzminister auch gehen. Da wurde ja überhaupt nicht kommuniziert, da hat links nicht gewusst, was rechts tut und es ging dann an dieser Stelle daneben. So, ja, eigentlich hat die Bank of England alles richtig gemacht, aber die ganze Staatsgeschichte, die vorher schon lief, war falsch. Was Frau Straß macht, Lass wir jetzt mal dahingestellt sein, ich sehe das auch nicht als so richtig an, weil der Staat einfach hier viel zu viel mit Schulden agiert und das also auch zurückfahren müsste und damit dann die eigenen Staatsausgaben reduzieren müsste, aber ich habe jetzt Highspeed 2, eine Highspeed-Linie von London bis nach Birmingham, Manchester, da geben sie gerade auch Billionen aus. Auch die haben hier Stuttgart 21, eine Katastrophe. Nun, der Staat gibt Geld aus ohne Ende. So, also da alle gleich, ne? keiner anders. So, Warum ist denn jetzt das Eigenkapital von den Banken so knapp? Das ist ja die eigentliche Gretchenfrage. Ne? Es gibt dafür zwei prinzipielle Gründe. Erstens, je mehr Geld man pro Eigenkapital, was man hat, ausleihen darf gesetzlich festgeschrieben, regulierungsfestgeschrieben, und dieses Ausleihen erzeugt Giralgeld. Umso mehr Geld kann man verdienen. Das heißt, man kann eine Return on Equity, ein, ein Verdienst aufs Eigenkapital in die Höhe schrauben. Je weniger Eigenkapital man unter solche Kreditverträge drunter legen muss, nach dem Motto, ja Ausfallen tun nicht so viele und das Geld wiederhaben wollen auch nicht so viele, da reicht es dann, wenn man da ein paar Prozent hat und alles gut. Ne? Wenn ihr alle gleichzeitig zur Tür wollt, ihr Geld haben wollt, geht es einen Run. Also da ist die Gefahr bei diesen Teilreservesystemen, so nennt man das, weil nur ein Teil unterlegt ist, wird es an dieser Stelle dann schwierig. Also da sind wir in einem labilen Gleichgewicht, wo man dann ruckzuck dann von der Rasierklinge runterfällt. Also richtig schwierig. So und der zweite Punkt, seit 2008 gelten praktisch die Banken bei uns alle als systemrelevant. Und werden immer gerettet, im schlimmsten Falle verstaatlicht. Aber die, die da Entscheidungen fällen, die Vorstände und so weiter, die haben sowieso alle ihren Fallschirm und sind alle äh, finanziell jenseits jeglicher Probleme. Und je mehr dann läuft, umso mehr Boni erhalten die Angestellten, die sind auch nicht dagegen. Ne? Und deshalb ist dieses ständig gerettet werden können eigentlich Anreiz dafür, mehr und mehr Chiralgeld zu schaffen und mehr und mehr Geld damit zu verdienen. So, das ist ein Systemproblem, was wir haben, was wir dringend adressieren müssen und dass wir die Eigenkapitalquote hochbekommen. Und dann gab es halt diesen, äh, diese Geschichte, dass man dann dieses adjutierte Eigenkapital dann da die Regel entsprechend geändert hat. Äh, und eigentlich nehmen die Risiken gerade gewaltig zu, dass man dieses adjustierte Eigenkapital jetzt äh, ändern müsste. Die, die Deutsche Bank ist, glaube ich, von 14, dann auf 13, runter. Aber eigentlich müsste der Staat sagen: bitte, wir wollen jetzt 25 haben. Ne? Aber das schaffen die nicht mehr. Ne? Also das, oh, wenn sie den Geld dann so zudrehen, dann fallen die ganzen Firmen, die auf diese Kredite angewiesen sind, hinten runter. Die Wirtschaft macht eine Bauchlandung oder stürzt ganz ab. Ne? Also an der Stelle ist dieses Geld dringend in der Wirtschaft. Benötigt, weil auch die Wirtschaft sagt, wir müssen mit viel Fremdkapital arbeiten, dann haben wir ein besonders hohes Einkommen auf das Eigenkapital. Man arbeitet also mit Fremdkapital, mit Schulden und das Eigenkapital hält man möglichst klein. Wenn wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Entgüllen in Deutschland, jetzt hingehen würden und sagen, ach, wir sind gut Eigenkapital finanziert, gar kein Problem. Wir machen jetzt noch ein zweites Geschäft auf, ein drittes Geschäft auf, ein viertes Geschäft auf. In jedem stellen wir nur 25 Eigenkapital zur Verfügung und nehmen beim Rest Kredite auf. Da würden die Banken sagen, oh super, ganz klar, 50 finanzieren, gar kein Problem. Machen wir, wird ordentlich Geld bei verdient. Aber unsere Geschichte würde wackeliger werden. Ein Einbruch, Umsatzrückgang auf die Hälfte, kann ich mir vorstellen. Und dann wow, bist du weg weil du diese Kredite bezahlen musst. Ne? Jetzt Zinsen und Tilgung, weil irgendwie musst du die auch ja wieder loswerden. Ne? Die Banken wollen ja auch ihr Geld wiedersehen. Und so werden diese ganzen Zombie-Firmen, so nennt man die im Fachjargon, die ohne dieses Fremdkapital gar nicht mehr leben können, deshalb werden die weiterhin mit Kapital versorgt, auch wenn das relativ schwierig ist. Ne? Hast du bei der Bank 10.000 Euro Schulden, hast du ein Problem, ne? Hast du bei der Bank 10 Millionen Schulden, hat die Bank ein Problem, zumindest mal unsere kleinen Sparkassen und reifweisen Banken auf dem Land. Ne? Hast du da 10 Millionen Schulden, dann hat die Bank ein Problem, weil das nämlich ihre eigene Bilanz in Schieflage bringen kann, wenn du über den Jordan gehst. Ne? Schwierig. Jetzt gehen wir mal eine Stufe weiter. Was passiert denn, wenn der Leitzins steigt? Das heißt, die EZB oder die Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, setzen den Leitzins hoch. Was passiert? Neu ausgegebene Anleihen müssen höher verzinst werden, da sie alle in Abhängigkeit zum Leitzins ausgegeben werden. Diese Anleihen lassen sich alle auch in den Börsen handeln und zwar dann auf die Restlaufzeiten, die noch da sind. Die Werte rechnen sich nach Zinsformeln. Die sind, ich erspare Ihnen die, erkläre Ihnen die jetzt mal so ganz grob. Eine gute Anleihe wird am Ende ja zurückbezahlt. Und hat auf dem Weg zur Zurückzahlung ihre Coupons, also ihre Zinsauszahlungen. Und der Gesamtwert einer Anleihe von einem bestimmten Datum bis zur Endfälligkeit addiert sich aus der Endfälligkeit plus die ganzen Zinszahlungen plus dann eine eine Diskontierung einer Zinsrechnung innerhalb dieses Zahlungsströmes, die ja zeitlich gestaffelt sind, so daraus rechnen sich jetzt diese Werte von diesen Anlagen und die werden da auf mehrere Stellen hinterm Komma wird das da äh, gerechnet und das ist ein mathematisches Ding, da muss man gar nicht groß drüber nachdenken. Die sind ausgerechnet, dass die an dieser Stelle passen. Steigen nun die Anleihezinsen für neue Anleihen, macht es mehr Sinn, statt der alten Anleihen an der Börse mit den niedrigen Zinsen zu kaufen, gleich neu ausgegebene Anleihen zu kaufen, weil der Zins ja höher ist. Ne? Um die alten Anleihen jetzt dennoch handelbar zu halten, muss der Wert von den Anleihen sinken. Damit im Prinzip die, das, der Sinken, der Wert der Anleihe, den anderen höheren Zinszahlungen im Vergleich zu den niedrigen Zinszahlungen der Anleihe dann entspricht. Diese Differenzen, die dort in den Zinszahlungen entstehen, plus die Zeitreihe davon senken den Wert der Anleihe und das kann da schon mal so um 20%, 30% dann schon mal runtergehen. Das ist dieser, dieses Problem bei den Anleihen, dass die also auch nicht so total fix sind, Wobei der normale Anleihennehmer, jetzt als Privatmensch, der den, diese Anleihe hält, der sagt, na gut, damals habe ich wenige Zinsen abgeschlossen und jetzt warte ich bis zur Endfälligkeit, kriege mein Geld wieder und zwischendrin mein Zinskupon und alles gut. Aber ein Problem an dieser Stelle ist, wenn nun diese Anleihen, weil mit der Bonität die Sache auf einmal sich ändert, auf einmal auf den Markt drücken und alle gleichzeitig verkaufen wollen, da wollen alle durch die Tür und jetzt ändern sich die Werte dieser Anleihen nicht aus dieser Zinsberechnung, sondern aus dem Risiko heraus. Und dann fallen diese Anleihewerte schon mal um 40, 50 Prozent, gehen die runter, schaut ganz schlecht aus. Ne? Im Finanzsektor haben wir jetzt ein weiteres Problem. Dort liegt nirgendwo Geld rum, was nicht arbeitet. Okay, Menschen arbeiten, also wo irgendein Anlageberater oder Finanzanalyst mitarbeitet, so, um den Menschen damit reinzubekommen... Und solche rumliegenden Anleihen kann man zum Beispiel als Absicherung einsetzen und sagen: Hier habe ich ja einen Wert, den kann ich ja verwenden und der ist sicher. Der ist entweder mündelsicher, weil er ein richtiges Rating hat, oder aber ich habe ihn mit dem CDS abgesichert und jetzt kann ich das Ding verleihen. So, und jetzt gucken wir uns mal so eine Pensionskasse an, die jetzt eine Milliarde oder 100 Milliarden oder was auch immer da an Anleihen hält. Und jetzt kann man die mit einem Risikoabschlag, vielleicht 20 oder so, kann man die also zu 80 Prozent beleihen. Und was macht man dann mit diesem Geld? Nun, man kauft neue Anleihen. Ne? Und die kann man jetzt wieder zu 80 Prozent beleihen und kauft nochmal Anleihen. Und kannst du da du hast du dann eher so eine Reihe. Da kommt dann schon was zusammen und das ganze Zeug arbeitet, ist also mit Verträgen belegt, das hat man nun in UK so gemacht und zwar die beiden größten oder zwei sehr, sehr große Pensionskassen sind da besonders aufgefallen, denn als jetzt diese Zinsen anstiegen, fiel der Wert ihrer Anleihen und zwar massiv unter den Wert, mit dem sie das beliehen hatten. Und dann gibt es jetzt Institute, Finanzinstitute, die diesen, ja, dieses ausgeliehene Teil sagen, jetzt wird es aber schwierig, wir sind da im Minus und ich möchte auf gar keinen Fall was von meinem Kredit verlieren und du hast mir diese Anleihen sicherungsübereignet, die gehören ja jetzt mir, ich darf sie verwerten und wenn du mir bis zum nicht das Geld zahlst oder weitere Sicherheiten lieferst, damit das wieder auf 80% kommt, dann werde ich diese Anleihen verkaufen. Das nennt sich dann ein Margin Call, weil die Margin von dem Ausleiher, von dem Kreditgeber halt sinkt und dann sagt er, ich muss meine Marge halten, macht ein Margin Call. So, und jetzt waren diese Pensionskassen faktisch pleite. Hm. Weil die hätten jetzt all die Dinge verwertet, die Kredite glattgestellt und sie hätten ihr Eigenkapital verloren und damit hätte, was haben sie geschrieben, ungefähr die Hälfte des britischen Pensionsmarktes oder Pensionsansprüche werden zusammengebrochen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Anspruch auf Ihre Rentenversicherung und jetzt durch zwei. Das ist ungefähr das, was in Großbritannien passiert ist. Wobei das natürlich ungleichmäßig verteilt ist. Die, die bei, der, bei den Pensionskassen sind, die völlig im Bach runtergehen, haben, sie stehen auf null und die anderen, die bei den Besseren sind, stehen vielleicht auf 80, 90 Prozent. So, also das hat Sprengstoff gehabt ohne Ende. Und diese mangelnde Kommunikation, dieses Unverständnis des ja, des politischen Systems, was das, die Finanzindustrie macht, was die Bank of England da mit ihren Zinserhöhungen tut, das hat dann wahrscheinlich auch zur Entlastung des Ministers geführt. Ne? Weil so ein Ding, ein System, äh, binnen weniger Wochen nach Intronisierung an die Wand zu fahren, ist schon eine Kunst. Ne? Und dann nicht vorher zu sagen, halt, dürfen wir nicht machen, weil. Ja, das ist ganz typisch, wenn ein Minister nicht wissend genug ist. Und das ist ja bei uns auch so. Wir schalten ab, wir schalten ab, wir schalten ab und die haben alle keine Ahnung. Null. Wir Politikwissenschaften studiert, wissen, wie man im Hinterzimmer gu Ja gut. Äh, so, Also Unwissenheit ist an dieser Stelle sicherlich kein Hindernisgrund, Politiker zu werden. <lacht> Drücken wir es mal positiv aus. Und in diesem ganzen Spiel kommen jetzt auch noch die Credit-Default-Swaps Credit mit rein. Nämlich die Versicherer müssen jetzt auch bezahlen, weil etliche von diesen Geschäften ja auch besichert sind. Und jetzt müssen diese Versicherer Ihre Billionen auf einmal bezahlen. Wow. Und wenn, man dann, wenn es auch nur 100 Milliarden sind, man guckt auf die Eigenkapitalquote von Credit Suisse und von Deutsche Bank, nicht nur Quote, auf die absoluten Zahlen von 40, 50 Milliarden. Und jetzt gehen da ein paar hundert Milliarden Anleihen über den Jordan. Die sind weg, null, aus. Können zumachen, ne? Oder werden dann nur staatliche Aufsicht gestellt und so weiter. Aktionäre sind dann weg. Und alle, die dann Anleihen von diesem Unternehmen halten, werden dann kriegen auch einen Cut und werden dann zu Aktionären. So hat man es bei General Motors in den USA gemacht, als sie mal wieder pleite gingen. Ne? So. Mal wieder, glaube ich, war falsch, ne? als die pleite gingen. Deswegen gingen so manche Gebühren für diese Ausfallversicherung parabolisch. Wop, zack, gingen die hoch. Und zwar an einem Tag, Schossen, die in die Höhe haben, sich vervielfacht, und zwar von der Credit Suisse und von der Deutschen Bank. Warum nun? Weil die Credit Suisse und Deutsche Bank haben Aktien ausgegeben, diese Aktien müssen jetzt auch arbeiten sind verliehen worden. Für die verliehenen Aktien bekommt man ja Leihgebühr. Vielleicht hat irgendjemand die geschortet. Würde ja Sinn machen, wenn der Aktienkurs über Jahre abwärts geht. Wobei man sehen muss, die sind nicht steil gefallen, wo man beim Shorten auch nicht Geld verdienen kann. Sie sind langsam gefallen. so dass dann im Prinzip diese Versicherungsgebühren, die man dabei hat und die Ausleihgebühren, die man bezahlt, dass die im Prinzip dann den Gewinn, den man machen könnte, auffressen. Das ist ein Haufen Reibung im Getriebe. Dass also das Shorten von diesen Banken über fünf Jahre nicht so viel Sinn gemacht hätte, weil einfach die Gebühren und Kosten dafür so hoch sind. So, und jetzt schießen die Dinger in die Höhe und jetzt merken die Leute, oh, bei den beiden Banken ist was los. Und jetzt muss ich zuschauen, dass sich die Anleihen, die diese Banken auch noch begeben haben, weil sie ja zusätzlich auch Geld haben wollen, dass wir die jetzt mal loswerden. So Und jetzt ging eine Kaskade los, überall schaute jeder zu, dass er sein Buch zubekam, dass er keine Risiken drin hatte, dass er seine Sicherheiten ziehen konnte und Eigenkapital, Liquidität, minimal. Ne? Wenn einer sagt, ich brauche von dir 20 Milliarden, dann soll pff, mal nicht in die Tasche greifen. Ne? Deshalb hat die Bank of England Geld geflutet, richtig viel, dass dann die Leute dieses Geld dann im Prinzip liefern konnten, damit dann Eigenkapital wieder da war und im Prinzip diese Situation entschärfen, entschärft werden konnte. Aber die Bank of England hat gleichzeitig gesagt, das alles gilt nur für kurze Zeit, bis zum gestern, vorgestern, bis zum 14. Und dann machen wir mit unserem Titan wieder weiter. Ne? So, also die Bank of England will also der Politik diese Geldverschwendung nicht durchgehen lassen und will jetzt da anziehen, damit die Inflation nicht davonläuft. Also die Bank of England hat an der Stelle schon, sieht ihren Sinn. Aber hinter der Hand hat man schon gehört, ja, nee, wir werden das weitermachen. Ne? So, also man merkt, sie schaffen es an dieser Stelle nicht. Damit hat die Bank of England jetzt also ihren Whatever It Takes-Moment dann auch gehabt, den der Herr Draghi für die EZB bereits am 26. Juli 2012, also vor über zehn Jahren schon für die EZB ausgesprochen hat, nach dem Motto, äh, ja, wir haben es eigentlich auch nicht mehr unter Kontrolle und müssen Geld fluten, was immer der Markt benötigt. Und mit dieser Liquiditätsspritze konnte jetzt der Markt nochmal gerettet werden. Und ist denn jetzt alles in Ordnung? Jetzt kommen wir also dann die Stufe weiter? Eher nicht. Weshalb konnte es denn zu so einem Problem kommen? Was ist die eigentliche Ursache von diesem Problem? Dass die ganze Finanzindustrie da am Rad dreht und immer schneller, immer schneller, das ist die eine Seite, ne? dass da fehlende Gesetze da sind, weil Politik mit Finanzwirtschaft immer kummelt. Nein, sondern das Hauptproblem ist, sind die Schulden der Staaten, wie ich das hier schon so oft gesagt habe, und weil es einfach viel zu viele Anleihen im Markt gibt. Ganz viele institutionelle Schulden. In Großbritannien waren das oder sind das diese Guilds. Das sind also die Staatsanleihen, die Treasuries, die t bills in den USA oder die Staatsanleihen in Deutschland. Und diese Schulden pressen in den Markt und die Zombie-Firmen, die auch viel Fremdkapital benötigen, weil sie ohne dieses fremde Geld überhaupt nicht mehr überleben könnten, drücken ihre Anleihen auch in die Märkte rein. Und so sind diese Anleihemärkte dermaßen übersättigt und voll riesig. Dass es also krass ist und das ist das eigentliche Problem an der Geschichte. Die aufnehmenden Institute bringen die Anleihen nicht mehr im Markt unter und deswegen musste diese Schamfrist immer weiter verkürzt werden, damit im Prinzip ja, den Zins Ausfall oder den Zinsbedarf, den die Institute zum Halten dieser Anleihen ausgeben müssen, damit er gedeckt wird, wurden also die Kosten da noch höher. Das heißt, je kürzer die Schamfrist ist, umso weniger müssen die Staaten hier jetzt an diesen Gebühren, Verwaltungsgebühren da noch oben da drauf legen. Und deswegen dürfen sie diese Staatsanleihen dann bei der EZB und bei den anderen Zentralbanken abladen und das nennt man quantitative easing. Das macht man ihnen leichter. So, und jetzt gibt es aber einige Finanzinstitute, die können Sie nicht alle abladen. Sie müssen sie per Gesetz als mündelsichere Anleihe und Anlageform halten. Und diese Papiere mit den geringen Zinsen führen zu immer schlechteren Renditen. Die Zinsen, 200 Jahre lang gesunken, jetzt bei Null und im Minus angekommen, führen zu immer schlechteren Renditen. Und die Hauptleidtragenden davon sind die Pensionsfonds und die Lebensversicherungen. Zum 31.12.2021 habe ich unten Ihnen einen Link von der BaFin mit drin. Stehen 535 Versicherer, vor allem kleinere, aber auch ein paar große, und 35 Pensionsfonds in Deutschland schon unter Aufsicht der BaFin. Das heißt, sie dürfen keine neuen Geschäfte mehr abschließen, weil das alte Geschäft schon so wackelig ist. Hm. So, das ist das Hauptproblem, weil diese Zinsen so niedrig geworden sind und man damit die Renditen, die man für diese Fonds und diese Lebensversicherung benötigt, du um musst auch der Garantiezins einfach so abgestürzt. und geht Richtung Null. Ne? Wie willst du mit einer Anleihe, die keine Zinsen bringt, und du musst 60, 70 Prozent von diesen Anleihen halten, wie willst du da deine Zinsen bringen? Das geht ja nicht. Ne? So, Also da sind sie in der Sackgasse drin. Und die Bank of England hatte nun vor, mit den höheren Leitzinsen, die diesen Absturz auslösten, der Inflation entgegenzuwirken. Das erste Ziel von den Zentralbanken ist es, den Leitzins in die Höhe der Core-Inflation zu bekommen. Core-Inflation, da nimmt man dann die stark schwankenden Dinge raus, zum Beispiel Energiekosten oder... Lebensmittelkosten, die nimmt man raus und sagt, der Rest ist Core. Und die anderen definieren das anders und nehmen nochmal was raus, was auch schwankt, ne? bis man nachher irgendwas einen kleinen Rest überbehält, der dann sogar negativ ist, Deflation. Nee, also da schaut man zu, dass man also so die größt schwankende Dinge rausnimmt und sagt, das sind temporäre Effekte und den Rest schauen wir mal zu dass wir unseren Leitzins da in diese Richtung bewegen, dass wir auf einen kleinen positiven Realzins kommen und dass wir dann die Inflation an dieser Stelle brechen. Das ist so der Plan. Das sieht aber nicht aus, als ob er funktionieren würde. Ne? In Großbritannien läuft, beziehungsweise United Kingdom ist der bessere Ausdruck, läuft die Inflation schon etwas länger und der Verschuldungsgrad von UK lag 2021 bei 95%. Und sollte 2022 auf 88 Prozent senken. Das kannst du jetzt vergessen. Das ist Makulatur. Unsere Schuldenquote in Deutschland lag bei 69 Prozent in 2021. Und es waren diese 2,46 Billionen Staatsschulden, die wir haben. Gibt es am Bund der Steuerzahler so eine Schuldenuhr. Und mit den frisch gemachten Schulden, und das teilt man dann diese Schulden teilt man dann durch das Bruttoinlandsprodukt, 3,6 oder irgendwas Billionen und dann kommt man dann auf diesen Verschuldungsgrad und mit den frisch gemachten Schulden unserer ampel, ampel, nein, ampel und dem sinkenden BIP wegen dem Abschalten der Firmen und damit auch dem Verlust des Umsatzes dieser Firmen, werden wir in diesem Jahr 80% Prozent überschreiten. Dabei werden die Schulden oder sind die Schulden bereits jetzt auf 2,6 Billionen angestiegen und mit den 200 Milliarden Doppelwumms aus also Bulabü, also das ist ja ein, 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 ein Kindersprache, ist ja, wie, wie schauen die uns an? Ah, ja. Und der scharfen Rezession, die 2023 kommen wird, nein, wir, wir sehen nur kurze temporäre Rezessionen. Nein, die Inflation ist nur temporär, er kommt nicht. Ne? So, also alles bla 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 bla, alles kommt, wie lange vorhergesagt ist. Die Rezession 2023 und dann kriegen wir ja noch zusätzliche Gemeinschaftsschulden, die der Herr Scholz jetzt den anderen Staaten schon mal über die EU zugesagt hat. Ne? Auch gegen Gesetze, die da oder Vertragsstandteile, Maastricht-Vertrag, Vertrag, gemeinsame Schulden ist nicht, jeder für sich. Ne? Werden wir 2023 aus meiner persönlichen Sicht die 100%-Verschuldung reißen? Vielleicht gibt es ein paar Rechentricks, dass wir dann da irgendwo knapp drunter bleiben, kann ja sein. Wir werden aber bei 2023 werden wir bei 3 Billionen Schulden und einem auf 3 Billionen gesunkenen BIP aus meiner persönlichen Sicht so ungefähr hinkommen. Ein paar hundert Milliarden spielt keine Rolle. Aha, ja gruselig. so und unsere EZB liegt im Leitzins noch deutlich hinter Großbritannien und USA und damit läuft das bei uns noch deutlich stärker. Ne? also da wird noch nicht Tightening, da wird also noch nicht angezogen. Ne? Es liegt daran, dass es bei uns halt besonders viele von diesen Zombie-Firmen gibt. Und dann haben wir sehr, sehr viele Arbeitslose und dann fallen die Regierungen. Das ist das Hauptproblem. Die Regierungen haben halt Angst vor diesen Dingen. Und jetzt hat uns Großbritannien vorgeführt, dass sie die Geldmenge nicht mehr einfangen können. In den USA sehe ich die Sache etwas besser, weil die USA einen viel, viel größeren Dollarraum hat. Nicht nur ihr eigenes BIP, sondern das BIP des gesamten Dollarraums zählt. Und damit können die sich weitaus höher verschulden. Und man muss also jetzt nicht auf das BIP der USA die Schulden beziehen, sondern auf das BIP des Dollarraums. Immerhin ist der Dollar Weltreservewährung, obwohl sich da jetzt gerade schon parallel in Asien ganz schön was tut. Damit ist die USA noch weitaus weiter von der Ecke entfernt. Und jetzt sehen wir also, wir Europäer schaffen es da nicht hoch, ohne dass uns die Inflation davon galoppiert. Großbritannien versucht es, ist damit gewaltig auf die Nase gefallen, weil halt diese riesigen Schulden im Markt sind und die vertragen keiner. Äh, flotten Zinserhöhungen, sondern nur ganz langsame Zinserhöhungen. Erhöht man zu langsam, wird uns die Inflation weiterlaufen. Ja, ja, sehen Sie, an der Stelle ist genau das Ding, wo es knallt. Was machen wir? Nun, wir begeben neue Anleihen, hunderte Milliardenweise. Und dieses Geld kommt jetzt nicht der Wirtschaft zugute, sondern die erste Wumms für die Militärausgaben mit 100 Milliarden. Die dann im Prinzip vor allem für Großprojekte ins Ausland abfließen und damit an Großkonzerne gehen, vor allem in den USA. Und dann begeben wir nochmal 200 Milliarden neue Anleihen, die erneut nicht in Infrastruktur, in Investitionen oder wichtige Kraftwerksinvestitionen laufen, sondern für Energiekonsum, wieder an internationale Konzerne, vor allem in USA, dann abfließen. Das heißt, unsere Gelder kommen nicht einem Wachstum, einer Investition im eigenen Land, in die Infrastruktur zugute, sondern nur für den kurzfristigen Konsum und das Füttern der im Prinzip der internationalen Konzerne, die das Geld bei uns abziehen. Also da ist nichts Positives an dieser Sache dran. Und aktuell hat halt, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, die Regierung bekannt gegeben, dass wir den EU-Staaten, den Rotweinländern, den Südstaaten, die also schon deutlich weiter mit ihrem Verschuldungsquote sind, mit gemeinsamen Schulden aus der EU heraus solidarisch helfen werden. Und nach 100 Milliarden Wumps, 200 Milliarden Doppelwumps werden es wohl 300 Milliarden Dreifachwumps werden. Ne? Wenn man das mal einfach so äh, im Kinderjargon weiterführt. Ne? Und alle diese Schulden drängen als Anleihen auf die internationalen Finanzmärkte. Hm? Und die Zentralbanken, ja, und die äh, Politik hat die Institute verpflichtet und damit auch die Zita Zentralbanken, ist jetzt schwer auszudrücken, also es gibt da eine Übereinstimmung, dass die Zentralbanken diese neuen Anleihen dann am Ende alle aufkaufen werden. Ne? Dass also direkt die Zentralbanken ihr Mandat weit überschreiten und Finanz äh, Finanzwirtschaft betreiben. Eine Todesspirale mit immer höheren Einsätzen in immer schnellerer Folge so wird das nichts. Ne? Die Frage lautet nicht, ob die Blase platzt, sondern die Frage lautet lediglich wann. Ne? Weil es geht ja immer weiter und exponentiell steigt. Ne? Da konnte man vor, vor einem Jahrzehnt konnte man noch mit 10, 20 Milliarden was machen. Ne? Heute musst du hunderte Milliarden rausschieben, dass du was machen kannst. Und wir haben gesehen, da die anderen rechnen in Billionen und Billiarden, wo es da schon abgeht. Ne? Also da, ja... Aber die Stellen in den Computern gehen nicht zuvor zu Ende. <lacht> da knallt es dann doch eher vorher schon. Das System ist nicht stabil. Was auf jeden Fall passiert, die Inflation wird die Guthaben der Menschen in diesen Anleihen aufzehren. Wer in Aktien investiert ist, auf keinen Fall in Europa, weil da wird es relativ früh knallen, wird aus den Aktien einen gewissen Inflationsschutz haben und vorfinden. Aber wenn es kracht, dann wird es so heftig krachen, dass auch der Aktienmarkt ganz heftig sein Fett wettbekommen wird. Aber wenn wir uns allein den Börsenmarkt 1929 ansahen mit dem heftigen Rückgang, da war man bereits sechs Jahre später wieder im Plus, wenn man richtig rechnet. Herr Kommer hat da letztlich bei Mario Lochner die Zahlen mal richtig gestellt. Und da war man praktisch nach sechs Jahren, äh, nach dem Crash, war man wieder im Plus, wenn man einfach die Sache ausgesessen hätte, ne? Und deshalb ist es aus meiner persönlichen Sicht wichtig, dass man in seinem Depot nicht Anleihen zum Glätten hat, sondern dass man hier, das ist meine persönliche, keine Anlageempfehlung. Nein, auf gar keinen Fall. Das müssen Sie alles selber entscheiden. Aber ich persönlich werde Aktien aussitzen und werde nicht mit Versuchen, mit Anleihen zu glätten. Auf gar keinen Fall. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das sind Staatsschulden. So, das geht daneben. Wobei einige Aktien werden dann auch voll verlieren. Wenn pleite gehen, die Unternehmen, dann sind die Aktien auch nichts mehr wert. Aber man hat wenigstens noch was über. Ne? Wenn die Währungen hinüber sind, hast du gar nichts mehr. Ne? Das ist dann ganz schlecht. Es gibt eine einzige Chance, wie es das System noch schaffen kann. Am Ende immer einen kleinen bisschen positiven Ausblick. Ne? Wir fallen in eine kräftige, lang anhaltende Rezession. Und die sinkende Nachfrage stabilisiert die Inflation auf Werte um 10%. Weil wenn du keiner mehr nachfragt, kannst du nicht mehr die beliebig hohen Preise verlangen. Wenn die Nachfrage sinkt, wird auch die Inflation zurückgehen. Ne? So, und wenn man dann gleichzeitig Rezession hat, dann nennt sich das zusammen Stagflation. Ne? Nach fünf Jahren so einer Stagflation haben sich die Schulden dann der Staaten auf die Hälfte reduziert und dann gibt es wieder Luft. Da kommen wir von 140 Prozent Schulden auf 70 runter oder so, 70 Prozent Schulden runter, dann können die Staaten wieder leben. Und wer hat bezahlt? Nun all die, die die Anleihen monetär gehalten haben. Ne? Lebensversicherung, Pensionskassen, Pensionsfonds. Ne? Oder die, die dann bei ihrem Finanzinstitut sich zur Glättung des Risikos dann auch noch anleihen, haben reindrücken lassen. Ne? So, alle die werden bezahlen. Da geht es dann dahin. Ne? Das ist an der Stelle schlecht. Und wenn man dann guckt, der Nikkei, der war ja auch total hochgejubelt, hochgejatzt. Und dann ging sie in eine Stagflation über, wie viel? Zwei, drei Jahrzehnte? Irgendwie so, oder war es sogar noch länger. Da sieht man dann, was Stagnationen für furchtbare Situationen auslösen können. Die Leute haben nicht gehungert, ja, aber ihr Wohlstand äh, sank. Ne? Derzeit sehe ich allerdings kein bisschen Weg, dass wir uns in diese Richtung bewegen, weil unsere... Ampelkoalition, hätte fast schon Ampelkoalition gesagt, sich in keinster Weise irgendwie an irgendein Sparen oder so denkt oder an Investitionen, die unsere Wirtschaft vorwärts führen, sondern die denken nur an Konsumausgaben, an populistische Maßnahmen, das Geld verbrennen und am Ende landet das dann oh, irgendwo auf den Weltmärkten, weil wir ja immer mehr importieren, immer mehr von draußen brauchen und unsere Handelsbilanz ist ja das erste Mal negativ geworden. Wir waren die Weltmeister in der Handelsbilanz, haben exportiert ohne Ende und auf einmal woop, sind wir im Negativen. Wir importieren mehr als wir exportieren. Klar, die hohen Energiepreise, das, das reißt in so eine Handelsbilanz rein. Der, Dollar, der Euro sinkt im Vergleich zur Weltreservewährung. Wir müssen immer mehr ausgeben für Waren. Das ist importierte Inflation. Auch da knallt es in die Handelsbilanz rein. Gar kein Wunder, ne? wenn man sich so als Regierung verhält, dann muss das in diese Richtung gehen. Also das sehe ich nicht, dass das wirklich was wird. Und dieser Doppelwumms sieht jetzt ja so aus, als ob der aufs nächste Jahr verschoben würde. Ein typisches Wahlversprechen vor der Niedersachsenwahl. Ne? Und dann, oh ja, nee, später, jetzt zahl erstmal, was du alles hast an Geld. Und wenn du dann wirklich knapp bist im nächsten Jahr, dann fangen wir vielleicht mal an zu bezahlen. Ja, einfach um im Prinzip diese Verschuldungsquote im BIP unter den 100% zu halten. Im nächsten Jahr, da geht es dann so drunter und drüber, dass man dann auch über die 100% raus kann und dann kann man da diese Gelder schon aufnehmen und dann die Leute verteilen. Ne? Also da muss man dann an der Stelle auch ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst auf einmal kommt das Rating der deutschen Staatsanleihen auch ein bisschen unter. Ne? Mm. Wäre so? ja auch ja, nicht so gut, wenn wir jetzt unser äh, AAA oder wie auch immer dann irgendwo in Richtung B verlieren würden. Ne? Ja, Dann ging es auf unseren Anleihemärkten aber aber rund. Dann müssten die Versicherungsprämien langsam steigen. Und ja, da wird es schwierig. Ne? Die Kurse der Anleihen, der ausgebenden Anleihen sinken dann. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also wenn die Ampelmänner und Frauen bis dahin nicht was Besseres gefunden haben, wie sie ihre Gelder... Positiv für unsere Volkswirtschaft ausgeben, anstatt sie einfach als Energiekosten ins Ausland zu schieben, wird es daneben gehen. Ne? Ich hätte einen Vorschlag zum Beispiel: ne? ein Wiederanfahren äh, sämtlicher noch möglicher Kernkraftwerke, weil wir damit dann den Geldabfluss aus unserem Land reduzieren würden. Die Gemeinden, in denen diese Kernkraftwerke standen, die hatten vergoldete. Bürgersteige. Die hatten also Kinderkärten, Feuerwehrhäuser und so. Hast du ja nicht gesehen. Ne? Weil Gewerbesteuer in der Region, wo das Ding steht, in der Kommune, dort anfiel und die hatten also Geld wie Heu. So, jetzt steht es alles. Ne? Kommt kein Geld mehr raus. Die schreiben sogar Verluste. Vielleicht können sie ein Stück rückgängig machen oder so. Dann schaut es bei den Gemeinden ganz, ganz schlecht aus. Hm. So, und vielleicht bekommen wir dann auf diese Ecke das Geld in unsere Volkswirtschaft wieder rein und die Gemeinden können dann dort wieder Gelder ausgeben, können positive Randbedingungen für Wirtschaftsansiedlungen bringen, dass wir an der Stelle dann ja, wieder in der eigenen Volkswirtschaft weiterkommen. Aber ich glaube, danach steht unseren Ampelmännern und Frauen nun überhaupt nicht der Sinn, ne? dass wir hier an irgendeiner Stelle weiterkämen, dass wir uns positiv weiterentwickeln, sondern es ist ja eher... Nicht sparen ist angesagt. Sparen wäre, wir, wir links zur Seite, für später. Nein, Verzicht ist das richtige Wort. Ihr, das steht bei all den Politikern jetzt ganz oben. Nicht bei Ihnen. Nein, 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 nein. Ich glaube, Sie haben jetzt Ihre Diäten sogar inflationskorrigiert oder ne? irgendwie sowas war doch da. Sondern Verzicht beim Bürger. Das ist das, worauf wir uns einzustellen haben. Ne? So, Jetzt haben wir mal das ganze Ding rund gemacht und Sie sehen, wohin uns diese Schulden und damit diese. Finanzmärkte, die mit diesen ganzen Schulden arbeiten, wohin uns das führt, geführt hat und jetzt dann in absehbarer Zeit auch führen wird. Ganz heiße Kiste, die da auf uns zukommt. <lacht> ja, heiß muss es sein, weil kalt wird es eh. Ne? Gut, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.